0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos. O nosso querido Marinho está levando uma surra do meu tripé de... Isso. 85 reais. É só 85 mesmo? Eu, eu sou judeu, mano Acho que eu vou gastar. Os caras gastam os tubos. Eu sei como é que é. Aquela mesa do pó de pá, mesa de. Bugiganga, do pó de pá. Uma, uma mesa de madeira. O flow Com também. O logo encravado o logo no meio. Logo encravado, Não cara. É? Não, aqui é isso aqui. Já tinha essa mesa. Eu já tinha essa Sim. mesa. Que aqui ficava meu computador nesse canto aqui. Essas câmeras são. Quantas que estão completando agora? Essas câmeras estão completando, Matheus? Nove anos cada uma delas. Mas nós estamos aqui. É, fica a marca de dedo aqui. Fica zoado. ah Não tem água. A minha, a minha mesa, pior que é igual a essa. Não, vou te falar uma coisa. Hoje, especificamente, a água que você está bebendo. É uma iguaria aqui dentro, então. É, uma, é quase isso. É isso. Porque essa é uma minalba. É Porque grado. tem é, vezes. Eu sou pró-minalba. Não, hoje, hoje rolou uma minalba. A minha, não. A minha é da torneira. Ah. Porque acabou a minalba nele. E aí eu vim da torneira. Ah, tá bom, pô. Mas Obrigado as... pelo gesto. Não, que é isso. Mas às vezes o convidado vem. E eu falo, que é uma aguinha? Quero. Bota na a geladeira, ela, ela abre a porta de um jeito que esconde o que eu tô fazendo na cozinha. <risos> sim, sim. Aí o que eu faço? Pego a jarrinha, Pô, encho uh -huh. de água da torneira e vem com uma jarra linda. Caralho. Mas teve muito político brasileiro que bebeu na minha água da torneira é. e nem sabe disso. Eu tinha ter filtrado. Mas eu, eu, eu acho um absurdo isso. Pode beber água da torneira ou não pode beber água eu da torneira? Eu sou a favor, cara. Eu morei em Nova York um ano e meio. Lá é tap water. Mas, é, mas,
1: é, agora, mas água, tudo bem. É. Água de
0: Nova York. É. Aonde é. morava lá em Nova York?
1: Eu morei em West Village, Washington Square Park. Okay. Estudei um ano e meio lá. Na NYU. Oh.
0: Ah, você estudou? Estudei em né? NYU. E você estudou o quê? Comunicação? Ciência política. Ciência
1: política eu fazia algumas aulas de business dentro de um, meio que um modelo híbrido acadêmico lá. Ok. Pô, baita experiência que eu tive. A NYU é uma... Oh, é, top cara. 25, se não me engano, dos Estados Unidos. Que do caralho. Não, maravilhoso. E, é que, aí,
0: e pra, tu foi falar pra quê? Especificamente pra estudar
1: especificamente isso? Especificamente
0: pra estudar. Não, uhum. é pra, pra dar sequência na minha trajetória como estudante. E da onde, Apliquei. Su então, mas da onde que surgiu o teu interesse tão cedo pelas políticas, assim?
1: hein? Cara, isso aí foi despertado a, desde que eu me lembro por gente. Eu não consigo, assim... É, apontar um momento exato mas talvez do lado das imitações eu sempre vi a política meio que pelo lado do espetáculo apaixonante ah. e que, que é, não deixa de ser né pro bem ou pro mal geralmente pro mal, mas acaba que tem um seu amigo meu já depois de mais experiente, que me falou que a política é que nem cachaça, é um vício, e, de fato, você fica transfixado ali nesse, uhum. nessa trama, com vários personagens, montanhas russas que acabam se confundindo, se relacionando. Eu sempre olhei a política como quase um seriado de Netflix. Ah. Então, aí, acho que aí faz jus um pouco a, a quem eu sou. Eu acho que eu tenho uma, essa veia artística das imitações e a veia mais acadêmica, o que, cara que estudou, que, que realmente buscou conhecimento nessa área. E aí, as imitações, de fato, surgiram no dia 27 de outubro de 2002, quando oh, eu imitei o presidente Lula. Tu sabe o dia. É, ah, mas foi, não é que seja um dia muito aleatório. Né? Uhum. É o dia que o Lula foi eleito,
0: tá. em 2002, ah, e saiu. Dia da eleição, beleza.
1: Isso. Aí ele estava fazendo um discurso na Avenida Paulista, Trielétrico, Zé de Alencar. Marida também. E aí, saí, invadiu o quarto dos meus pais, imitando. Aí, aquele momento, eureca, veio a luzinha na cabeça... E adorei a atenção que aquilo me deu, vi uhum. as pessoas cativadas, boquiabertas. Eu falei mesmo, aí eu, sei lá, desde então, sempre fui o cara da galera que trouxe essas imitações por onde passou e sempre me amarrei em fazer. Despretensiosamente fiz um vídeo ali no final da eleição de 18, bateu na veia, viralizou. Isso acabou tra... me fazendo alguns convites aqui no circuito da mídia em São Paulo. Uhum. E tu e... ainda estava em Nova York? Não, minto. Me... Não, não, não. Já Pelo veio para cá. Eu fiz um ano e meio. Tá. Aí meu pai me convenceu que se eu quisesse, de fato, eventualmente trilhar uma carreira política aqui, que eu tinha que estar tá me formando diante das relações humanas e da dinâmica das relações humanas aqui. Por isso, eu fiz direito, me formei em direito no final do ano passado. Estou indo atuada para passar na segunda fase da OAB para servir como uma espécie de apólice de seguro. Vai, tá. Um... Eu não, eu não tenho curiosidade intelectual pelo direito, não pretendo exercer a profissão, mas você bem sabe que pô, a carreira artística ela é imprevisível por completo. Não é como uma, uma carreira no mundo corporativo que tem etapas sim, ou um sim, ranking sim. que você sim. pode escalar uhum. naturalmente dependendo do seu esforço do seu mérito. Então, você tem que ter o conteúdo certo, na hora certa, se posicionar da forma certa e ir se adaptando. Você sabe bem, muito
0: melhor do que eu disso... Mas... não sei se eu tive essa programação toda aí que você tá falando, não. É, tem que ser o cara é mais metódico, Essa cara, responsabilidade. Eu eu, 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 foi, foi indo. Foi indo, aconteceu e tal. E também, assim, poderia ter dado tudo muito errado. Sim, sim, mas sim. Mas eu acho que eu tive algo que eu tenho certeza que você teve, tanto na questão política como na questão do entretenimento, que é apoio familiar pra caralho. Ainda bem, cara. Meu Faz toda pai, porra, Meu pai falava pra mim... Rafael... Eu sei que tu tá se formando em jornalismo, mas tu é artista. Vai, vai embora, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, vai tentar... Porque o teu negócio é esse o caminho. Eu podia estar tá agora fazendo figuração na novela das sete. Podia. <risos> podia. Talvez fosse podia, esse podia. caminho. Deu, deu. Você é um cara meio novela das sete. Eu, é talvez, mesmo. talvez eu tava lá sem camisa eu eu com da o Cubana Humberto né? Martins... Isso. <risos> no fundo é o novela Uga, Uga Uga Uga, isso cara eu lembro da Uga Uga talvez bom exemplo eu bom fosse exemplo. esse
1: cara aí de da cor do pecado
0: da cor do pecado isso, fazendo escala pro o aqui já tô vendo a cena aqui é isso, boa, podia boa, estar boa. ali sabe mas aí aconteceu o que virou <risos> e tudo mais mas aí você via no, o teu pai já já político há muito tempo né não envolvido com a política não
1: não, nunca trabalhou para governo, ah, é ele é um, sempre foi ah, um empresário, um executivo, tá. vários ramos, ele já enfim, trabalhou na vida dele, mas nunca teve nenhum vínculo formal eleitoral, isso aconteceu depois, na, na véspera da convenção do PSL de 18, uhum. onde já estava rolando uma aproximação com o, o, a família Bolsonaro, principalmente o, o candidato Bolsonaro, né? E isso que os dois estenderam o convite, os dois, no caso, o atual presidente e o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que Sim. naquela época estava liderando com folgas pesquisas para o Senado no Rio e se apresentava como talvez o filho mais sóbrio e não o filho como ele veio a se revelar depois, né? O filho mais é, afundado em maracutais e, e safadezas, né? Então, acabou que naquele momento, pela absoluta ausência de quadros minimamente qualificados no entorno do presidente, os caras ligaram na véspera da convenção, convidaram meu pai para ingressar a suplência na chapa do Flávio Bolsonaro.
0: Eu achava que teu pai era político de carreira. Não, assim. não, não. Eu não, sei não, que não. ele tem, é envolvido com empresariado Sim. já há muito tempo, é empresário há muito tempo, uh, mas eu achava que já tinha consequentemente, uma carreira de política assim ao mesmo tempo. Mas não, então é recente esse, esse envolvimento. Né?
1: É recente, é recente, então, mas... Eu um interesse envolvimento formal. Lógico ah. que meu, meu pai sempre foi... Pô, talvez seja é, o cara mais magnético, o cara sempre foi, foi um mega cara sedutor, agregador, cara que só fez ajudar os outros do bem. E... Ele foi, em determinado momento, também quando eu morei em Brasília, o vice-presidente do Jornal do Brasil, na época que o Jornal do Brasil era a potência que um dia foi, né? Uhum, e rivalizava sim, com a Globo, né? Sim, época. sim. E naquele momento era como a gente, enfim, ele, ele, na condição de ter uma função institucional de ter que lidar com bem ou mal as engrenagens do poder, quem tinha as rédeas do poder naquele momento, lógico que eu, crescendo naquele ambiente, sei lá, sempre me, me atraiu. Talvez os bastidores, ou pelo menos as engrenagens da política, sempre foi uma coisa que eu adorei assistir. Eu vi um, os pouquíssimos seriados que eu vi na minha vida, House of Cards, para mim, eu vi babando, eu adorei. E você então, via
0: figuras políticas ao redor? Você conheceu pessoas? Ali,
1: ali muito superficialmente, que eu era um, pô, um fedelho ali só... quando você sei, tem, mano? Compreendendo, tô com 27. 27. 27. Nossa, é novinho pra caralho. 27. Então, é. mas cara, desde 2018, essa experiência aí, eu porra, acabei que... Estou um cara calejado aí, fui testemunha ocular, vivi em primeira mão, porra, histórias alucinantes, aí dos bastidores da mídia, na política também, e você vai ganhando experiência é, na medida que a, a carreira vai avançando, que as oportunidades vão pintando, e você vai sendo sujeito a determinados eventos que vão aí, sei lá, te credenciando para a tua carreira, e também te testam né tipo são provações que a vida te dá para você saber gerar com crise tentar extrair o melhor de determinada situação porra, indesejada e
0: isso foi meio que a tônica enfim desde a campanha de 18 desde que eu comecei a surgir para para o grande público eu quero fazer uma pergunta para ti ainda relacionada à relação do teu pai lá com claro, com, com com o bolsonaro e tudo mais uh, você me fala que no começo foi uma questão de apoio foi um convite formal não tinha-se noção... Uh, o teu pai não tinha noção... Vo, você provavelmente devia estar ali próximo... Vendo isso tudo acontecer... Não se tinha noção do, de quem era isso... De quem eram esses caras... O que, que eles eram... O que, uhum. que, que eles significavam... O que, que tinha por trás disso tudo... Cara, excelente pergunta, sempre recebo essa pergunta e faz todo sentido quem está de fora fazer essa pergunta agora. Né? E acho importante até para entender a mentalidade de quem apoiou e saiu fora. Isso, não, Porque perfeito. Porque fica essa coisa de ocasião, aproveitei a oportunidade... Exatamente. E eu não acho que é sempre assim. É lógico. E eu quero entender o que, que passou, como é que foi esse movimento. Assim.
1: Cara, então, é, o, o meu pai originalmente... E, de novo, isso também foi mais um fator que foi ali uma, foi uma constante durante a minha é, participação por dois anos e dois meses no Pânico. né Que você sabe bem como é que a, a banda toca ali, como Sim. é que é a dinâmica do programa, programa anárquico até, não deixa de ser um teatro, um show, o Emílio ali regendo o espetáculo, vai etiquetando, te rotulando e vai te colocando, certo vai te elencando como um personagem na dinâmica que ele vai dando a bola para você. É. E isso, de certa forma, vários rótulos são, a grande maioria, infundados. Então, sempre todo, por todo movimento que meu pai fazia é, já na condição de presidente do PSDB no Rio, eu isso. tinha aquela situação que eu vejo um pouco até de má-fé ou de preguiça ou de vontade só de de tentar estigmatizar o teu oponente político, de rolar culpa hereditária, de colocar uhum. tudo na minha conta qualquer movimento <risos> que ele fizer. Isso. A vida como ela, é, não dá para reclamar, mas isso foi uma constante lá no durante a minha, o meu, a minha carreira no pânico, né? Tá. Mas dando um passo atrás, voltando à tua pergunta, eu só mencionei isso para dizer o seguinte, o projeto original do meu pai era propriamente o João Dória, que estava surgindo como em 2018, que ele queria fazer aquele salto inédito, sem precedentes até onde me consta, de sair da prefeitura de São Paulo para a presidência direto. Uhum. Não sei se você lembra, aquela sim, capa sim. da história, o furacão sim, Dória, isso. que ele é o gestor, com a é. da saúde, que ele estava bombando a naquele a momento. A admitação do Dória é muito boa. Eu agradeço, Rafinha, você que é um, é um <risos> grande comunicador, você que é Arrojado, destemido, inovador, você que se reinventa, você que está sempre na crista da onda. <risos> A antenado nas novas tendências. Rafinha é coração. Rafinha é emoção.
2: <risos> Ele vai te elogiando uma hora antes de responder Muito a pergunta. Muito adjetivo.
1: Só adjetivo. <risos> <risos> é exatamente isso. É. Mas aí que tá. O, como ele não se viabilizou internamente no, no, no PSTB meu pai só era um, um empresário bem relacionado é. no Rio de Janeiro que queria, enfim, apoiar alguém, a, ajudar a promover a alternância de poder que se fazia necessário naquele momento. Porque, pô, o PT já estava pacificado na cabeça pelo visto de 57 milhões, que foi, acabou votando no Bolsonaro, uhum. de que tinha sido o desastre que foi. Bom, diante disso, o Gustavo Bebiano, meu saudoso tio falecido no ano passado, uhum. né teve um infarto fulminante, muito que ele ficou muito amargurado com a forma com que ele foi escorraçado do governo Bolsonaro, com um requinte de crueldade, sem olhar para trás, foi um, porra, virou um tio para mim. E ele trouxe o meu pai para tentar colaborar, especialmente naquela situação do processo que corria contra o Bolsonaro, que tinha a chance de deixá-lo inelegível para 18. é O Daca tinha é tido a outra, tu não merecia estuprada, lembra, para a Maria Rosário? Lembro, sim. Lembro. Aquilo ali estava correndo com uma celeridade filha da... É, puta no, no, no STF, é. mas eis que meu pai ofereceu ali uma sugestão de um corpo jurídico para tentar neutralizar essa situação, beleza, assim feito, cara, eu acho que o que, olhando para trás, já, pô, já fiz um exame de consciência profundo sobre isso, já refleti pô, longas horas sobre como é que tudo isso se deu e tentar extrair, separar o joio do trigo do, do que de fato foi essa experiência, o que, que ela representou. Eu acho que o fato que a gente nunca foi deslumbrado com a presença dele lá dentro, uhum. nem com o enxame de imprensa que acabou morando na frente da nossa casa, muito menos com. Tudo bem, era lógico que foi um privilégio, pelo menos na, na minha perspectiva, ter sido porra, anfitrião da campanha mais improvável da história republicana, ter porra, presenciado ali, meu irmão, dentro da sua sala, dentro do teu ambiente familiar. Pô, vários momentos de temperatura máxima, de alta tensão e você vê como, de fato, uma campanha a nível presidencial se dá. Você há de lembrar que ele tinha sete segundos no primeiro turno, Sim. teve o fator facada no dia 6 de setembro, Isso. ele saiu de sete segundos para 24 horas na mídia, uhum. mas ainda assim... É, ele ganhou um contorno de mártir ali, ele foi se recuperando ali, convalecendo, eis que entra o segundo turno e, do dia para a noite, 7 segundos para 35 minutos. Nesse momento que a gente abrigou lá em casa uma equipe de Campinas com de 40, a 60 funcionários, dia e noite preparando todos os programas de televisão e para as redes do PSL. E é o fato é que a gente nunca foi deslumbrado, a gente só ia onde a gente era chamado, mesmo tanto, na nossa própria casa. E você acompanhava e você
0: acompanhando tudo
1: isso. Grande, grandíssima parte. Eu chegava da faculdade de mochila para almoçar e estava o Paulo Guedes tomando um café no meu lado. Era uhum. coisa surreal em outro nível. E eu tento extrair o melhor dessa versão. Graças a Deus que houve um rompimento. Que no primeiro momento, porra, foi brusco. Eu olhando de fora, ainda meio moleque, meio, porra, ainda numa posição de tentar, porra, sabe, é, decifrar o que, que pode ter acontecido para ter tido um, um afastamento tão definitivo e tão rápido pós-eleição. Uhum você vê que isso revela muito mais, da, do, de fato, do presidente Bolsonaro e do entorno dele. Dê poder ao homem e verás quem é né? Uhum. Então, você via que, no, propriamente, no dia da eleição, no semblante dele, não era um cara que estava ali, que tinha dimensão do que tinha acabado de acontecer. Parecia um sujeito que estava reprimindo uma sensação meio de... Caralho, fudeu, é agora, essa é a nossa vida, né? Uhum. Eu não sei se você se já viu esse filme, eu, eu sempre associo, né? O filme de 1972 do Robert Redford, do The Candidate. É um filme clássico onde ele é quase que um, é um playboy ambientalista na é. Califórnia ele vem de uma família com uma linhagem política, só que ele é um cara mais romântico, sonhador, meio acadêmico só que é um cara, porra, boa pinta tem uma, uma lábia boa e ele vai contra um politicão um cacique clássico da Califórnia numa tentativa, assim, bem improvável de tentar destronar o cara pro cenário da Califórnia, aí baita filme, vai se desenrolando, ele ganha no final com tons épicos, ele vai melhorando ali a retórica dele, ele vai convencendo as pessoas com essa postura meio de outsider no final, a última cena do filme melhor ali em volta para o assessor dele que ele tranca a porta com um enxame de, de gente fora do quarto ele fala assim é não what do we do where are we going eu vi eu vi o Robert Redford no Bolsonaro meio de, do cara que não tinha realmente dimensão compreensão do que estava prestes a acontecer então você viu, o, o Bebiano tinha uma presença ali com o braço direito dele, o, o whisper dele, né? o cara que ficava irmão, ouvindo ele, sabendo filtrar, tentando blindar ele de muita coisa, né? o cara que sussurrava ali, calma, capitão, faz e isso, é, faz braço, aquilo. o braço direito Não e... só o braço direito, tudo. era tudo ali para ele. Tudo. É. O que o Bebiano poupou o Bolsonaro de saber das, das, da parte burocrática, logística, da campanha a nível nacional, aquele remendo que foi feito em, porra, em todos os estados da federação, ter que bater a cláusula para ter mulher e tal, foi uma realmente foi uma baita experiência nesse sentido para ver como a banda toca de fato a vida como ela é e eu pude ter essa experiência agora nesse momento também a nossa relação sempre foi meio transacional no sentido de que tinha um começo meio enfim tinha uma data de expiração nunca houve uma expectativa do nosso lado de ter nenhuma contrapartida para além do que aconteceu ao contrário de que todo mundo segue falando não todo mundo não mito a, a Clark bolsonarista que me que segue me infernizando nas redes mas também porra, pode vir quente, que eu estou fervendo eu estou anestesiado. Por... Eu, o grau de hate que eu recebi sistemático nesses tempos que eu me posicionei no pânico, eu também já sei porra, lidar com isso muito bem. Tô, estou vacinado contra isso. Mas a questão é a seguinte, o, o, o Bolsonaro nesse é momento... Que, o
0: papo é de que ah, o Bolsonaro, Bolsonaro se teria virava as costas. Ah, não,
1: nunca teve, uma, nunca teve nenhuma expectativa nesse sentido. É, o Bebiano não deixa a gente mentir, mas obviamente ele não está aqui para atestar isso, mas, mas é por óbvio. Eu lembro até de, uma, de, uma, de um caso específico que mostra exatamente o desprendimento e o fato que o quão... O quão isso não estava na nossa agenda. O com isso é só uma ficção para tentar taxar a gente de algo que existe no não A ficção que, a que você fala é o quê? Oh. A ficção de que, dessa narrativa que tentam erguer. De que, ah, não, só porque vocês não foram chamados para o governo, vocês se rebelaram ah, contra ele. Perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, tinham três nomes que eram mencionados no Jornal Nacional de uma eleição presidencial. Para para pensar. Boa noite. O candidato Fernando Haddad fez XYZ. O candidato Jair Bolsonaro, ainda se recuperando da facada, foi à casa do empresário Paulo Marinho para gravar os programas de televisão. Então você pode imaginar que o Bebiano, que era aquela fortaleza blindando o Bolsonaro dos vagalumes do poder, que na medida que viam as luzes do Bolsonaro cada vez mais brilhantes, a possibilidade de vitória se aproximando e se concretizando... Você imagina que eles queriam tirar uma casquinha, oferecer uma benesse e o Bebiano tinha um faro aguçado para pilantra oportunista e blindou o Bolsonaro de muita gente que queria, de fato. Ele tinha
0: acontecer um faro para pilantra e oportunista, mas um faro que, que, errou, que errou, essencialmente. Errou né? Mal sabia que ele, o que estava diante dele era a pior
1: fonte. Eu vou defender você
0: aqui desses é. aproveitadores.
1: Não, mas até eu, eu até acho o seguinte, lógico que, enfim, como a vida, como, como acabou acontecendo você pode imaginar que pô, o empresariado paulistano que via essa dupla bebendo Paulo Marinho tendo o protagonismo que teve, acabou se rebelando, plantando notinha de uhum. chapa marrom para tentar sabe, é, dinamitar e descredibilizar o meu pai. Assim foi feito e até bom olhando para trás que isso aconteceu. Tem aquela expressão, a blessing in disguise, né? uma benção disfarçada, uhum. que porra, acabou que o tempo provou que isso foi a melhor coisa que nos aconteceu... Ao ponto de nem ter sido convidado para a posse... Graças a Deus, a eu gente não, eu não foi para a posse também... Não vai para o velório, pode ter uhum. certeza... Então, diante disso... É, porra, eu acho que... Para mim, naquele momento... Foi uma tremenda experiência... Eu ver como é que funcionou tudo aquilo... Eu, porra, eu vi cada coisa que você nem imagina... Eu, eu vi como você se pauta com a flutuagem... Tipo, a, 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 a diferença assim, de uma campanha dessa importância como a narrativa, a política é que nem as nuvens, você olha está de um jeito, você olha do outro já está de outro. Então, o quão frenético são as oscilações de opinião pública durante uma eleição, aí você vai calibrando a mensagem. Então, para mim, foi uma escola nesse sentido. E, como o Bolsonaro também se revelou logo no início, não sei se você lembra, mas a questão do... Do, do episódio das rachadinhas, do Queiroz, foi desvelado ali no, em dezembro, pós-eleição.
0: Imagina uhum. se tivesse vindo antes do segundo turno. O episódio da rachadinha já ofereceu, pro, já foi uma ruptura com o teu pai, com, vos, com, você, não, com a p... turma toda ali? Isso não. ali já foi uma primeira decepção? assim
1: Não, isso aí foi um primeiro sinal vermelho e mesmo, acho que a gente já não está tendo mais nenhum vínculo, a, pri, a primeira reunião de composição ministerial, no dia 30 de outubro de 2018, dois dias depois da eleição, foi na minha casa. Eu estava lá na sala e vi Voltando até um, um, um episódio aqui, era Paulo Guedes, Onix, Coronel Braga, que era o chefe de gabinete do Flávio, Flávio Bolsonaro. Meu pai na ponta, bebiando Bolsonaro com o enfermeiro dele lá. E Paulo Guedes, né? Paulo, acho que eu mencionei. E aí, em determinado momento, Paulo Guedes, eu lembro dessa cena claramente. Até para mostrar o quão desprendido meu pai estava nessa história de ministério. O Bolsonaro se elegeu prometendo 15 ministérios, e máquina enxuta, organograma diferente, 130 ministérios. Você lembra disso? Então, uhum. ele estava querendo trazer para ele, dominar ali indústria e comércio, previdência e trabalho, fazenda e planejamento, né? E ele queria também Minas e Energia. Aí eu lembro que meu pai levantou dele: Porra, presidente, Minas e Energia, com todo respeito, eu sei que pato novo não nada fundo. Quem sou eu para opinar aqui. Mas, porra, sobre Minas e Energia é difícil, né, ministro? Porra, lida com os nossos recursos energéticos, nossa soberania nacional. Então, só fica aqui minha sugestão. Aí o, o Bolsonaro falou: tudo tá certo, eu é o PM, perdeu o PG? Esquece aí, tá ok? E aí. Não houve esse ministério também nas mãos do Paulo Guedes por causa disso. Uhum. Olhando para frente, é... voltando à questão que você tinha colocado, por que, que o rompimento se deu? É lógico que o empresariado paulista que queria, talvez, começou a plantar esse tipo de situação... E agora a gente está pagando a nossa penitência por causa desse vínculo. O Bolsonaro e o Flávio se, se recorreram ao meu pai em determinado momento para também criar um corpo jurídico para ajudar o Flávio. meu pai até fez uma denúncia alguns anos depois, depois que o Bebiano morreu, depois da denúncia do Moro da interferência na Polícia Federal. O meu pai concluiu que ali era o momento exato de revelar que o Flávio Bolsonaro tinha sido vazado para ele entre o primeiro e o segundo turno por um delegado da Polícia Federal que essa Operação Furna da Onça que revelaria toda a safadeza maracutaia do Queiroz seria divulgada, mas eles estavam retendo essa divulgação para não respingar no pai dele durante o período eleitoral. Uhum. Pô, meu, isso aí meu pai foi depor no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Rio, para mostrar todas as provas que isso foi, de fato aconteceu. Mas está tudo dominado, né, Rafinha? Pô, Os caras sim. conseguiram se blindar de uma forma e mostra só o seguinte. O Flávio... As pessoas dizem, ah, não, teu pai está fazendo isso, o que é um carrinho do Flávio? Esquece, não tem a menor chance. Ontem saiu uma notícia do Flávio ter obtido uma decisão no TJ do sim, Rio, sim. neutralizando a questão das rachadinhas, sim. zerou tudo. São as mesmas pessoas que diziam que... Ah, não, só porque o STF julgou o Moro parcial... E suspeito agora, o Lula. Todas as provas que foram colecionadas contra o Lula né, nas todas aquelas instâncias estão zeradas também. Então, dois pesos, duas medidas. Mais uma vez, você vê o comportamento das duas tribos, né? Sendo por idênticos, idênticos basicamente. Uhum. Então, Flávio, pode dormir tranquilo, só no sereno. Que isso não vai acontecer. Papai já conseguiu para você a blindagem política. O seu foro privilegiado está lá dormindo tranquilinho na gaveta do, do Gilmar Mendes. Então, irmão, está tudo dominado e fica escancarado só sol como o Bolsonaro está basicamente no poder hoje para garantir duas coisas. A perpetuação dele no poder, por óbvio, para seguir na mamata, mansão para os filhos, é, cartão corporativo com, re, é, 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 com gasto recorde. Verba de moradia. Verba de moradia. Além disso, principalmente, a blindagem
0: política e jurídica da família que está toda cagada. Né? É assim que eu vejo. Grande análise, hein, Matheus? Pra você que não entendeu, eu peço que você volte a fita <risos> e, e assista novamente em velocidade menos acelerada. É, eu tô meio acelerado hoje. Relaxa, tá tudo, tá. Certo, tá tudo certo. É, dá um F5 pra cadê é mais um view, pra contar mais um view. Pra contar mais um view. Tem isso mesmo? Isso é um tem, não. Acho não que, que não, eu acho que não tem. O cara F5 Não F5 não. reconhece que é o mesmo IP fodeu. Tem os idiotas que ficam lá dando F5 pra ter mais view, não, não adianta nada. Não, pronto. Mas, enfim, cara, foi isso. Você vai. Enfim. É uma merda pra ti ter que defender a tua família? Ah, assim, não, não porque eu porque sou. Porque um não é cara... você, entendeu? É, mas... Você tava ali como um espectador. Não,
1: mas eu. Enfim, esquece. Eu, eu devo lealdade incondicional ao meu pai no claro. final. Tom... Claro. E eu sei que ele é.
0: E pra ele é quase que um arrependimento de ter se metido nessa merda. não no bolso. Ele que usa essa experiência. Eu tô pagando minha penitência Sim. até hoje.
1: Minha, mulher, minha, mãe, minha mãe, no caso, é a mulher dele, diz que ele deveria subir a escada da penha lá no Rio 25 vezes de joelho pra poder pagar por ter
0: sacrificado a privacidade da nossa família um claro. ano e meio pra, pra, pra um sujeito, um escroque desse, né? Quando deu, não, por, por, quando deu por exemplo, o um negócio da facada, eu sei que você Sim. teve lá uma participação... Teve que informar a mulher do Bolsonaro. É. Isso eu quero que você me conte. Mas quando deu esta, esta, esta bosta, isso foi visto ali dentro por aquele núcleo como uma oportunidade? De cara, tipo, olha... Uh, nós temos uma oportunidade maravilhosa aqui de criar um vencedor, um mártir. Aquele que foi o demônio, é a religiosidade, Deus salvou, é o escolhido... Como é que foi essa composição nesse momento que se deu essa, essa, esse acontecido? Olha, eu acho que como o Bolsonaro que
1: acabou mudando o paradigma de como se fazer campanha, porque de fato ele mal gastou dinheiro e tinha uma mobilização orgânica, espontânea, também sem precedente que a gente não conhecia num grau de, porra, de, 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 da operação que eles conseguiram construir e mobilizar o Brasil afora. Então eu acho que essa impressão do Marte o componente dessa militância de organizada, algumas vezes desorganizada, eu acho que isso foi surgiu mais naturalmente neles, até pelo grau de comprometimento que eles tinham, tá. em sabe, em, em definir essa narrativa isso e colar isso. Isso não era definido não em é reunião. Um, não, não teve um direcionamento. Isso. Agora ele está ele está agora, é um mártir está ganho. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte... Não vamos para os
0: debates, é a oportunidade que a gente tem de fugir do confronto sim, direto. Sim, sim, sim. Isso,
1: são, isso foram decisões? Decisões ali que também eu, particularmente, não, não vi tá. nesse grau de participação. Agora, o que eu, de fato, presenciei em determinada visita a ele, que ele estava se recuperando lá no... Alberto Einstein? Uhum. Não, Albert, é Alberto, uhum. tá ok? Ele disse o seguinte... É só não fazer mais nada que já está ganho. Então o próprio tinha essa consciência que era jogar no ponto morto da campanha, vai ter essa mobilização natural e essa narrativa vai acabar ele falou isso no é nosso Só tá... não fazer mais nada que tá ganhando, tá certo? Caralho, hein? Então, Pô. então,
0: rolou. E tava certo ele.
1: É. Tava certo. Mas olha, eu, eu vi a barra que ele passou, de fato é inegável que o, a extensão do dano ali, foi um trauma ineg... por óbvio. E porra, em certos momentos lá quando a gente interagia com ele, ele com a bolsa de colostomia, tinha uns momentos meio, porra, de meio que vergonha ele, mas tinha que respeitar o cara, porque porra, o cara tava ali conversando com a gente de boa e ele mal sabia que tava cagando. Então ficava, de certa forma, um. Futum, Até igual. hoje ele não sabe então, imagina que ele tá o cagando. Até hoje ele Até não sabe, hoje que ele sabe, sabe que ele tá que cagando.
0: Ele tá cagando. <risos> Exatamente. <risos> Começou lá o atrás pô, essa coisa dele cagar aos olhos do <risos> povo. <risos> <risos>
1: <risos> Exato, cara, uma porra Pra você ver que pô, não, não tinha condição de ir pro debate naquele momento Agora, é. olhando para 22 A história é diferente, né, meu amigo? Não vai ter fator Adélio E ele vai ter o que o FHC teve ali Na, na tentativa de eleger um sucessor no Serra Ele tinha o racionamento de energia a Crise energética toda uma tá Emergindo ali das crises econômicas ali Na Coreia, na Rússia Que acabou respingando o mundo afora no final dos anos 90 Tinha isso, crise internacional a Dilma tinha desemprego galopante e inflação correndo solta. E o Lula tinha as denúncias de corrupção em 2006. O Mensalão já, porra, sendo revelado todo aquele esquema. Sim. Bota isso tudo e adiciona porra, a gestão desastrosa da pandemia é o que o Bolsonaro tem no colo no momento. Entendi. Será que ele aguenta o tranco? Eu já não acho que... Você ele acha já... que não? Eu também não... Eu odeio ficar aqui de mãe de nada, futurologia. Não. Eu não subestimo ele. Eu acho que ele é um demagogo talentoso. Ele consegue, sabe, é, manipular a base dele com essa espiral incessante de desinformação, de narrativas, e ficar alimentando essa base que, cara, tá, dá, chega até a dar pena, cara. Acho que isso ficou muito nítido no 7 de setembro, quando você viu os caras lá num, num estacionamento em Brasília comemorando o um estado de sítio, porque deve ter recebido uma notícia furada num grupo de Zap ou de Telegram e estavam lá comemorando como se fosse o Hexa. E aí eu não tinha nem mais como ficar puto com, com esse tipo de gente. É pena mesmo, entendeu? É, é. Muito otário, por um lado, mas chega da pena, cara. Chega a dar pena o grau de quão lobotomizadas essas pessoas estão. Pessoas que eu boto fé que, se, que, em grande parte, sejam do bem. Porra, mas acabaram extravasando o ressentimento, a frustração, a desilusão deles com a política no cara que falava que sou contra tudo que está aí, tá ok? Com a negação suprema. Uhum. É óbvio, mas enfim, toca o barco. É meio... Mas o pessoal está acordando. Estou
0: vendo o apoio dele cada vez mais... Tá, tá não, mas, carado, mas né? Mas isso aí, tá se, carado, isso aí né? se mostra nas pesquisas de popularidade. Sim. Tá caindo, não tenha dúvida de que não. tá caindo. Não. Mas essa turma não, não dá, é. ainda é muito ativa, sim, principalmente nesse universo digital assim, é uma loucura, né? A galera compra mesmo. E, e é burro quem fala que é só uma faixa etária, só os mais velhos. Não, 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 não. Tem uma molecada que, quando eu vou lá, critico, desce o cacete. Os caras de 18, 19 anos, cara, que Obrigado. compraram essa história. Porque tem um atrativo por trás desse discurso, né? É grito, ele é gritado, ele tem a ver com preservação da, dos costumes, ele da família, é muita, muita coisa que envolve. Não
1: é. Eu sempre falo isso. Ele fez uma reinterpretação do movimento integralista dos anos 30, né? Aquele Plínio Salgado, que ali de inspiração até fascista, onde ele coloca Deus, Pátria e Família. São hinos, símbolos que tocam por, direto na, na natureza humana. entendeu? Sim. Então, ele botar, ele se, ele se cooptar dos símbolos nacionais, camisa da CBF, bandeira nacional, e se contrapor ao, ao vermelho ou um azul amarelo pasteurizado, meio sem identificação... Uhum. Pô, isso é muito poderoso, ele traz essa aura pra ele, ele se apoderar de tudo isso e... e isso acaba que... Essa é o que falam, é a semiótica bolsonarista. procurem, aí, é interessante. Esses signos, sabe? Que ele começa a trazer para si. Então, meio que na cabeça desses desavisados, que não tem, talvez, uma capacidade de abstração de entender, porra, é isso, Bolsonaro, você limitou a delação premiada. Você restringiu a prisão preventiva. Você extinguiu o COAF. Meu o nego fica... O nego quer saber de... Tu não merece ser estuprada, porra, mulher do Macron, tu tá é feia pra cacete, é. porra, hoje ele falou, hoje mesmo ele falou, é muito igual, né, hoje cara? mesmo ele falou aqui, né, prezados amigos, ele tava lá no pronunciamento oficial em Brasília, tá certo, boa tarde a todos, bom dia a todos, melhor dizendo, menos para a minha esposa, afinal de contas, hoje de manhã a gente já se deu um bom dia caprichado, tá ok? Você falou isso? falou isso. Falou isso, cara. Onde é que a gente vai parar, meu irmão? É que, como é que isso, isso acaba bem? Entendeu? O cara falando da foda matinal dele. Como se, para tentar, ele falou... E aí, como é que ele terminou? Ele terminou dizendo algo na linha de tipo... É, acredite se quiser. Acredite se quiser. Sabendo que está pesando contra mim essa história de ser corno, de bambiro, Essa, Tu não sabe
0: dessa história? Eu sei. Eu, eu, sei. Acho que, inclusive,
1: eu acho que tem isso também. Cara. Eu sei. Um, um pouco do síndrome da conspiração na cabeça dele... Eu também não vou ser leviano de cravar que isso seja verdade. Mas as é. mais línguas correm por aí de que ele é um chifrudo, que ele já resolveu um belo no um chifre das três mulheres. Para eu acho que vem daí. Essa é a fonte principal desse. que ele padece desse síndrome de conspiração. Imagina o cara que corno três vezes, meu irmão.
0: Mas, o Maria, eu canso de repetir é? que por trás dessa loucura toda conservadora e bolsonarista tem uma frustração sexual, sexual lógico que né? tem, tem uma coisa meio impotente tem, tem. e aí é foda. Tem. E ainda quando você analisa, tem uma coisa que é o seguinte: o policial fiofaleiro, é, é isso, pra isso aí. aí. Mesmo. E tem a coisa, coisa do escatológico que fala. E tem a coisa que o que a esquerda sempre foi mais mulherenga, isso. é o Romântico. Chico que é. é o Caetano e aí isso. fica os direitos que não come ninguém. Isso. Quer dizer, é uma, obviamente é uma criação, criação mas é uma, é uma leitura. É uma... <risos> mas ao mesmo tempo tem aí sim um elemento que ninguém Ninguém para para analisar, cara.
1: Eu acho que Então
0: assim, por tá na hora. Por tra... tanto que dizem, né? que o Hitler era impotente, que não tinha um testículo isso. e, e tinha, tinha flatulência crônica. Ele tinha, você já ouviu o essa? é. Ele, ele, não, tinha... ele não peidava a todo momento. Ah é. Você não sabia? Ele não sabia. Ele, ele tinha... colocar né? Ele tinha, sabe o que? Era parece que é o prepúcio colado. Sabe que é o cara que não fez fimose. Sim, sim, sim. Era colado. Isso. Nossa. Sabe quando o pau não sai? O pau não sai. Isso. Ele tinha. Parece que era isso. Então assim, por... entendeu? Aí tem essa coisa do poder, de querer conquistar Sim. o poder. Ô, oh, meu querido, tem um monte de gente aí da direitinha que eu conheço, que eu sei que tem dificuldade pra subir o negócio. <risos> eu tô ligado. Mas aí, ninguém para pra olhar pra essas coisas, irmão. Porque parece uma bobagem que eu tô dizendo. Mas, irmão, não, 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 não. tudo se define Sim. a isso. A Sim. cama, Sim. a sexo. Muito é de... bizarro, tem muito disso. É cara. revelador, eu acho. É revelador, porra. Agora é revelador. vamos... Vamos... Pânico. Vamos lá. Uh, foi pro, uh, o teu, uh, tua, a tua ironia lá que você. Foi, foi interessante isso, né? A, a, piadoca, <risos> a piadoca que você fez pra cima do Bolsonaro Sim. É, que mostra uma falta de senso de humor do cara total também. Mas você tinha ideia de. O que aconteceu pra quem não assistiu? Vou só resumindo rapidinho. Uhum o Marinho fez uma pergunta atribuindo ao PT uma série de escândalos dos quais a família Bolsonaro e, o, e os aliados ali também viveram. E a verdade é que muitas vezes esses escândalos realmente passam pelos dois lados de verdade. As rachadinhas, não
1: sei o que. É Indicação aí... política o STF, Isso. É, você comprar base parlamentar com emenda. Isso. E também os... vender o governo pro Centrão. Vender o governo pro
0: Centrão. É isso. isso aconteceu muito, só que ele é focou e é
1: milícia digital que que usa máquina de muita reputação contra oponente isso
0: eu acho que a esquerda ainda não tem essa inteligência digital aí. ah mas tinha pô ah mas tinha. era muito muito mais não, era, não é não era o nível porque os meios, os métodos foram se sofisticando o e a aí, esquerda, o não, a esquerda não tinha Steve Bannon e não tinha é. investimento <risos> estrangeiro cara que é muito dessas esses, é, dizem também que dizem que teve grande grande fora do país eu é o que não fala sei, não já se já não, já não já se sabe mas então a pergunta foi um pouco essa, que era para provocar todos os escândalos dos quais o Bolsonaro está envolvido hoje em dia. Sim. Você tinha ideia de que a reação dele seria assim, grosseira, do jeito que foi? Do jeito que foi, eu, que que você eu suspeitava. O que, que, pe... que, que você pensou? Porque ele Cara... tava decoradinho, aquela pergunta estava decoradinha.
1: Mas, mas também eu tinha... Imagina, se bota no meu lugar... Eu tô me reencontrando com o cara três anos depois. Eu tenho uma bala na, na, é. na, na, na arma. É. Eu tenho que dar um headshot. E acho que assim foi bem com missão cumprida porque nesse Porque depois se você... Espera... Porque eu expus. Porque você falou bem aí, irmão. Porra, eu, a minha missão ali era expor exatamente a fragilidade dele, a intempestividade dele, a incapacidade de lidar com o contraditório, a, o fato que ele está acostumado recentemente a só ficar restrito a ambientes amigáveis, perguntas... É, porra, leves...
0: Só então, fala com a SBT e com a Record, que estão é, obviamente do lado Por do aí, mundo.
1: por é. aí. Mas a questão é a seguinte, eu acho que mais do que qualquer coisa era expor as semelhanças, cada como eles estão indistinguíveis, os dois. Lula e Bolsonaro são a mesma face da moeda inflacionada do populismo brasileiro, ponto final. E o que eu puder fazer, e tentei e dei o meu melhor ali no pânico, de poder, através do meu contraponto ali no programa, com convidados cada vez mais bolsonaristas. A rádio fez essa decisão mercadológica, fidelizou esse público. De fato, está aí provado que, acho que pelo visto estão colhendo os frutos disso, estão com uma audiência uhum. cativa, cada vez maior. Bolsonarista, a TV. bolsonarista. Bolson... é Principalmente bolsonarista, sem ilusão quanto a isso. Vamos dar nome aos bois também. Claro. Não tem nenhum problema. É legítimo. A empresa privada fez isso. Uhum. Agora, eu acho que também é sintomática a minha saída ali com a entrada de pessoas como Coppola, o Ricardo Salles e o Alexandre Garcia próprio Paulo, sou muito grato a ele, considero ele até um amigo, ele que me estendeu o convite para fazer o um Morning Show, que foi minha primeira entrevista na minha vida aqui em São Paulo, e dali a minha carreira foi adiante, então é nada contra ele, mas são pessoas no mínimo simpáticas ao atual governo uhum. e que vão ao encontro dessa nova linha editorial que está norteando lá a parada. Agora, dando um passo atrás, voltando para a pergunta, eu olhei aquela situação, de fato eu só tinha uma chance e eu, falei, eu queria expor exatamente essa, essa semelhança dos caras, e acho que assim foi feito. O que, que aconteceu ali? Ele falou. É, ele logo já partiu para o pessoal tentar botar meu pai no meio, que, porra, pelo visto ele claramente não estava vendo pânico, que isso aí já virou é, a coisa mais batida do mundo uhum. ali. Eu já estava completamente. Vai falar, é óbvio que você vai falar isso. Né? Uhum. Então, ele foi ali passo a passo entrando na minha ratoeira. Retórica. O que, que ele disse antes assim? que ele, que, a teu minha pai, que, ele retó... que teu pai. Eu sei que teu pai quer é o cargo do Flávio Bolsonaro. Eu não vou cair na tua provocação, tá ok? Não vou cair na tua provocação. <risos> não vou mais te responder, valeu? Não vou mais te responder. Tá? Acabou, acabou a conversa contigo, valeu? Acabou a conversa. Beleza. E nesse momento, como, cara, só quem faz um programa ao vivo, com, porra, momento daquele, a tensão, o meu ar é feito, tensão no ar, estreia da, da TV. Irmão, sarrafo lá em cima na pressão. Sabe que nesse momento, eu que só comecei a ouvir na distância assim, eu entro num, você entra basicamente num transe aqui na tua mental que só uhum. fica focando. Tá, qual vai ser o próximo passo? O que, que eu vou fazer para seguir, para expor o cara que acabou de tentar fechar a conversa comigo, mas meu microfone está aqui, eu sou parte do programa e o programa é o pânico também. Tem que, tem que ter uma licença poética, porque é mais imprevisível, subversivo, claro. doa quem doer, faroeste ali. Uhum. E aí, porra, eu, eu li naquela situação. Então, eu não ouvi direito, que era o Adriles que estava com aquela voz de gralha seca no horizonte, não, fazendo uma pergunta falando assim. Nem ouviu o Adriles acabar. Não, hora. foi logo depois. Foi, ele falou assim: é um transe metafísico estar fazendo essa pergunta para você, presidente. Um transe. É um, é, um, é, um, é um tesão metafísico. Tesão metafísico. Um tesão o que metafísico. Que quer, mas o
0: que ele quer dizer com isso?
1: vamos chegar lá, aí... Era, era a tua não. pergunta era um tesão metafísico? Não, 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 o Adriles começou a fazer a pergunta, Bolsonaro me cortou, entra o Adriles e começa a fazer a pergunta dele, Ele, o, o abre alas da pergunta do Adriles foi exatamente esse, dando o tom da pergunta, que é um tesão metafísico está falando com o senhor, então, preciso falar mais nada, mas nesse momento eu não ouvi isso, eu estava lá na minha... Na, na minha Esperando? Na minha... Espera, espera não, mas eu estava meio lembra. que pensando o que, que eu vou fazer, nem estou ouvindo, nem estou registrando o que está rolando em volta de mim naquele momento. E por acaso foi o Adriles o próximo, poderia ter sido qualquer um. Como eu estava ali já elencado como porra, o anti-bolsonarista daquela dinâmica, por óbvio que eles iam ver em mim o cara que queria... Pô, é o cara que está ali para instigar, fazer a pergunta foda, para botar, jogar um abacaxi no colo dele. Não satisfeito, eu, ou, eu volto meio que eu estou ali no meu, na minha nuvem mental, eu ju, volto e a primeira, o meu primeiro instinto, e eu tinha esquecido que tinha sido o Adriles, falou assim, como é que é, presidente? Só pergunta de bajulador? Só pergunta de bajulador? Porra, é isso mesmo? Responde, presidente. o PT? O PT vai voltar, a gente precisa saber, tá todo mundo preocupado. Aí, nessa hora, o Adriles, não é que ele vestiu a carapuça, ele se enforcou e colocou a carapuça, né? Porque ele falou, bajulador,
0: caralho! Seu Maurício, Essa safado. parte eu não
1: ouvi, ele falou pra você? É? Aí começou a gritaria, foi a baixaria total. Você. Comigo, pô. Eu não
0: vi essa parte,
1: você eu... viu essa parte? Adri... Vi, a nossa... estiver vendo, eu não tenho nada contra a dele, a gente teve sempre uma boa relação cordial. E ele sabe disso. Mas era o momento teu ali com o presidente? Não, mas acabou o meu momento com o presidente. Vem o Adrilhos, faz a pergunta dele, Bolsonaro mas responde. Ele
0: ainda fez o comentário que eu achei muito bom. E eu venho depois, eu falo, né? O você... que, que você ouviu? Esse, esse é o comentário, que é o comentário falando. Uh... Tigrão
1: com o Molista, com a Steph. Esse aí. Esse. Mas também. Pô, até tem que. Mesmo ali. É, 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 briga de rua ali também, né, pô? Ah, não, mas é o presidente. Então.
0: Tem... O melhor verdade, tudo. Mutaram o Bolsonaro. Mutaram o
1: Bolsonaro? Não, não é que mutaram, cara. O cara. É tem, é tem uma mudaram.
0: desvantagem também que eu. Tava fora. Tava conectado na internet. Fica abafado. Pô. Laptop. Imagina se, se as lives que ele faz já é do Motorola. Imagina dar uma é, live tá... do Talibã. Uma live de bosta. <risos> padrão né? Al-Qaeda dele. Ele faz no Nokia dele, aí foda. Mas, cara
1: e ah, foi isso, aí, aí entrou na loucura e aí o Bolsonaro lá com a voz dele afogada na cacofonia da loucura que a gente tava começando a gritar e eu deixando o Adriles me xingar de qualquer coisa Eu, Adriles, o PT, o PT, o PT me atendo a pergunta a sacada da pergunta eu ia morrer com aquele plano de ação claro. até o final eu ia pra matar <risos> para morrer né irmão Porra. Como eu disse é, 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 como diria o Gordon Gekko em Wall Street it's trench warfare out there pal <risos>
0: Então é guerra agora, de trincheira.
1: Agora... agora... Aí foi isso. Aí o Bolsonaro... Se o Marinho voltar, eu vou embora. Se o Marinho voltar, eu vou embora. Aí o da falou assim, seu pai queria um cagueiro
0: e não ganhou, e vocês se revelaram. Aí eu falei assim, eu não vi nada disso, a parte do Adriane eu não vi. Então viu. Aí eu falei assim, o pelo... Adriane tem uma brincando. voz tão fina Sim. e tão meio chata, eu gosto muito dele, mas a voz dele é chata, que às vezes o meu ouvido não registra, não registra. é tipo golfinho, sabe, só se comunica. O com meu ele. não registrou
1: também, eu te falei, eu tava completamente na minha ali, enfim. Aí nesse momento eu só falei assim, ah, pelo menos meu pai não chora no banheiro. Na hora que eu falo isso, o Bolsonaro acabou a entrevista, sai. Sendo que tinha uma gravação simultânea lá em Manaus, onde ele estava, onde era a câmera dele, na live dele, nas redes dele, que ele sempre foi paranoico achando que qualquer entrevista pode ser que tenha um corte canalha, que veio do CQC, com a Preta Gil, desde aquela situação é, toda, é ele ficou traumatizado e sempre tem uma câmera dele filmando simultaneamente toda a entrevista. A, minha, a sorte foi, a sorte não, é que o fato é que estava filmando ele de outro ângulo, onde dava para ouvir a voz dele, filmaria e voltava, embora, filmaria e voltava, vai embora. E deu no que deu, furou a bolha é, de porra, de todos os lados, o pessoal comentando. E, cara, ali minha, eu olhei em volta no dia seguinte também, no pânico, e criou-se um certo constrangimento para certas pessoas da produção. Também não quero fulanizar, nem especificar aqui. Porra, eu tento ser um cara elegante, eu só tenho gratidão aos caras. Porra, só deixei amigos, porra, baita... portas abertas... Esbarrei com tutinha hoje no restaurante e ele pô, só disse isso. Os caras ficaram tristes com a minha saída, portas abertas. Então, nesse sentido, porra, fico muito feliz com a forma que se deu. Mas no dia seguinte, e aí foi, eu, eu, a sensação foi que foi armada uma espécie de arapuca e retaliação a mim. Estou falando que isso foi de caso pensado, ao ah, pânico vai se vingar do Marinho. Mas certas pessoas ali dentro que, ficou, que se sentiram afrontadas pela, pelo resultado da minha pergunta vieram tentar ter uma espécie de vingança desde a chamada do programa. Aí eu te pergunto, eu estendo a pergunta. Eu também não sei, não vou ser leviano aqui. Eu te pergunto, eu não sei se o mundo está muito louco, esse, esse é o novo normal, mas eu, eu não sei, realmente não sei. É, a chamada do programa, do programa onde eu estou botando a cara, trabalhando, colaborando há dois anos, é tipo assim, você acha que você conseguiria escapar, Marinho? Você acha que você conseguiria escapar com essa lacração? Agora se prepara que amanhã vem o vereador de Belo Horizonte que eu tava já em alguns programas ali numa treta constante que tinha sido meio que o meu, meu contraparte meu antagonista nos programas anteriores não satisfeito a produção troca o Guga Noblar que porra, é um cara mais da canhota o canhotinho de ouro conforme o Emílio e bota o Constantino que é outro cara que eu tô faltando meia hora porra. o cara tirou o não. Che Guevara e trouxe o Mussolini <risos> pro bagulho é. E aí, porra, beleza. Eu não, sou, eu não vou ficar aqui de coitadismo. Eu, porra, eu, eu sou... Meu irmão, podem falar o que quiserem de mim. Podem odiar o meu focinho, mas dizer que eu não botei a cara e defendi o que eu acredito... Meu irmão, eu, eu não mudei de princípio. Eu mudei de expectativas para não mudar de princípios. Ao contrário de outros, muitos outros ali dentro que mudaram de princípios para salvar expectativas e tentar manter-se... Esse... Estão intoxicados com esse
2: hiperengajamento do, 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 da Bolsolândia. Uh -huh. Mas, de qualquer forma, como diria o Ciro, perdoe minha digressão. Repare bem. Porque é o seguinte, é, olhando para frente...
0: Caralho, invita é, é o Ciro aí, imito é o
2: Ciro. Repare bem, aí o que aconteceu foi o seguinte, Rafinha. Armaram, armaram o uma armadilha de quinta categoria. Sua camada de proto-neoliberalóide, proto-fascista reacionário. <risos> Esses cripto reacionário de uma figa aí começaram a trazer, meu estimado Marinho, garoto aí que tá botando a cara. pode A gente ter uma divergência pontual aqui a colar, mas a versão é a seguinte... Porque aí você se coloca no meu lugar Aquele é. babaca daquele Constantino Começa a me atacar no pessoal Começa a trazer família pro meio Não satisfeito, antes disso O vereadorzinho começou a fazer um sermão para mim No momento E eu tendo que ouvir quieto Eu tendo que ouvir quieto Não satisfeito, eu olho para aquela cena Na hora da minha, na minha, do meu direito de resposta natural Acabei de ser atacado pessoalmente No fígado, debaixo da cintura Eu olho e o Emílio me, me barra O Emílio não deixa eu falar não um deixa eu declamar a minha versão dos fatos. Eu estava ali um pouco quieto, um, pouco, teve isso um pouco recuado. Na hora que eu ia me defender, o Emílio, para tentar evitar que o circo de vez pegasse fogo, cortou a minha fala. Além disso, entra o Constantino logo em seguida e vira flechada, direcionada para cima da minha pessoa de todos os lados. E aí a sensação, não satisfeito, quando eu começo a rebater o Constantino, que veio me acusar de ter faltado com a liturgia do cargo com o presidente no dia anterior, e tem me acusado de ter faltado com o um tratamento oficial que o um presidente merece... estou muito
0: confuso, ele está realmente respondendo como o um marinho através da voz do Ciro.
2: <risos> Exatamente. Repare bem, meu estimado, <risos> porque é o seguinte, porque macaco velho não pula em galho seco, e quem, e quem faz o lobo pastor perde ovelha. Então repare muito bem, pelo seguinte, eis que nesse momento entra uma gritaria completamente descompensada, rábida, babando, completamente fanatizada, ranhetazinha, Começo a gritar... Chega, maria Hoje não! Uma pessoa... Enfim, uma integrante da
1: produção...
0: Não, quem foi? Não, 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 tá? A produção, não interessa. Não interessa, não interessa. Não vou dar aí... Paulinha é foda, isso. Paulinha é foda. Chata. Paulinha é chata mesmo, né? Paulinha é chata. <risos> me disse, isso é normal.
1: Aí eu ouço isso, enquanto o Constantino tá ali me não, atacando fígado... Aí. aí fala isso e não satisfeito, cara, começa a gritar. Enquanto eu tô tendo que eu vi o Constantino ali, porra, ao vivo... A minha frente começa a me, meu, me escrotizar num nível inominável. inominável. Aí eu olho em volta e falei: quer saber? É, eu, sei, eu sei como isso aqui funciona. Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu também não sou santo aqui, não. Eu, porra, eu, eu travei o bom combate, eu meti a cara, eu não, eu não sou o ínclito da república, que eu sou o Papa, não. Eu também fui, fui, fui para o fronte. Uhum. e teve, deixei, tive, voltei com cicatrizes e com traumas e com porra, mas valeu a pena para caralho. E eu, eu acho que até uma espécie de fim poético para esses dois anos intensos, especialmente 2021, eu ter exposto Jair Bolsonaro por quem ele é. Essa é a sensação que ficou para mim. Aí eu olhei eu olhando adiante, porra. Se eu fosse candidato ano que vem, que é o que o Emílio insiste em colocar na minha conta, que tudo que eu fiz tinha motivação política, e o que acaba questionando um pouco a minha isenção de tudo que eu falei, e não só como um brasileiro indignado e inconformado que pode dar suas opiniões sobre o que está acontecendo, porra, é, eu simplesmente disse: eu não vou, eu não, eu, eu não sou candidato a nada, eu não vou ficar refém desse tipo de rotulação, e o que vier depois daqui. Vai ser só pior, porque todos esses bolsonaristas que estão vindo. Eu, não sei, eu, eu cheguei a mencionar aqui ah, que foram 33 bolsonaristas. Sim, sim, não, sim, eu, sim, sim, li, sim. eu li é o raio. Você, raios, você isso. viu isso? Você viu Então. Eu li. Como é então, que é? De 33. De 36 33. Então, 11 para 1. 36 essa é políticos recente. que
0: foram levados, 33 eram bolsonaristas. É.
1: Políticos e influenciadores e pessoas do ramo, né? Então, então. Aí eu olhei em volta e falei, cara, se eu fosse candidato, eu ia triplicar a aposta aqui, ia, porra, serrar fileira de vez, eu ia, porra intensificar cada vez mais a minha crítica, porque aí sim teria uma motivação política. E olha que, pô, justiça seja feita. Quem me acompanhou na minha trajetória aí, eu acabei de postar um vídeo hoje, dizendo que, pô, política é esporte de contato, mas chamar o outro de gado, eu sempre lembro da Hillary Clinton chamando os trampistas de, de... Os deploráveis, sem redenção, pessoas mal cheirosas, busca-pés que vão no Walmart para se divertir. Eu, olha, eu fico, pô, eu tenho, eu tenho medo dessas, de vários brasileiros aí olharem como, pô... É o elitista snob que está é, desdenhando aí do, do povão que é mais conservador, mais religioso e que se apega a esses símbolos todos que eu mencionei, né?
0: Beleza. Por isso então, que eu acho importante aí... você deixar bem claro que não é o eleitor, é o homem, né? É o homem. Agora,
1: perfeito. Eu, eu tenho tentado dizer isso sempre. Mas lá, cara, você pô, tem, tinha sempre... Eu não estou aqui, já, já passou, mas é, foi, foi como foi... I did it my way, porra. Regrets I've had a few. Algum, um, pouquinho, um arrependimento ou outro. Poderia ter me preparado melhor aqui. Poderia ter evitado determinado comentário. Sim, quem é que não erra? Mas, mas
0: na, no movimento, eu... naquele momento... Sim, desculpa te interromper. Claro, não, claro. Mas no momento que deu aquele bate-boca com o Bolsonaro... Não só o movimento o bate-boca com o Bolsonaro, mas assim, é muito difícil uhum. para um ser criativo é. que trabalha com humor... A clareza naquele momento que eu vou responder engraçado aqui, eu vou dar mais uma. uma porque às vezes o cara entra no ódio. Uhum. E aí quando o cara baixa a cabeça e fala, pô, ele tava, ele tava, ele tava desmerecendo o teu pai naquele momento. Ele tava falando que o teu pai tinha um objetivo. Se nesse momento ele... você se deixa afetar por aquilo, aí você perde o tom. E aí você é louco contra um louco. Naquele momento é hora realmente de dar um passo para trás e falar, ironicamente, tchutchuca. E o PT, e o PT, Tiu -tiu cadê? aquele que você falou lá do chuchuca tiu com um. Tigrão é, com outro. Tigrão com outro. Isso. Essa hora é hora. Porque é, e, é uma, e é foda. foda. Porque era, era dois palitos para você falar a mesma, se a mesma frase, sair com essa cara aqui, já Fudeu, era outra coisa, é, Total.
1: Não, eu falei, eu, eu vou do clown irônico. É o palhaço irônico é isso. amanhã. Eu, 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 é isso. essa foi a estratégia que eles não esperavam. Eu, é um, é um, foi uma estratégia que eu nunca tinha adotado antes. De vez em quando eu deixava, eu levava para o pessoal. Uhum. E acabou que nesse dia deu certo. Aí eu olhei em volta e falei, cara, dois anos maravilhosos. A sensação é que eu cresci dez anos em dois foi a melhor experiência que eu poderia ter tido a nível pessoal humano mesmo para ficar mais sagaz saber como a vida é saber a natureza das pessoas você não pode você só pode confiar em quem tá na, da porta para dentro da tua casa uhum. fora onde você tem amigos confidentes mas porra é, você sabe que você sabe o com que que o jogo é pesado e que especialmente no mundo da comunicação mundo artístico é, você, enfim, envolve que você, é, você eu não tô falando que eu, que eu quero fazer um, um voo solo nem isso e, e que eu me tornei um sujeito amargurado, não, longe disso, mas porra, é, é a vida como ela é um pouco, né? para tudo, para tudo você ter essa compreensão de que é, ali não deixa de ser um show, cada um meio que lutando pelo seu, é a vida como ela é, e se eu fosse candidato ano que vem até ficaria como eu disse, mas como eu não sou, e pelo contrário, uma das minhas grandes frustrações, e aí eu faço um, porra, uma, uma meia culpa até com, com os meus seguidores de uns tempos para cá, eu, óbvio que eu ganhei muito seguidor por essa postura combativa, mas a minha veia artística ficou meio que segundo plano. Uhum. E a, isso que me deixa feliz foi o que aquele momento eureka que eu mencionei lá no início é que eu tava com saudade disso. E porra, o que eu ouço? O que eu ouço de de porra ciristas por eu imitar o Ciro, o próprio Bolsonaro que, porra, modéstia à parte a imitação que eu capri, que, opa, que eu capricho. Uhum. Vários bolsonaristas de circo falam assim, ah, você é como comentarista político é nota zero, mas como imitador é nota mil. Então, eu vou tentar... Eu, vou tentar, eu, tô, eu sempre fui um cara meio multifacetado, olhando para frente, graças a Deus tenho oportunidade de pintando, nada consolidado ainda, mas, porra, de, sabe, botar a primazia da parada no lado artístico e lógico que o comentário político, você também não me deixa mentir, que é algo que, porra, está muito presente claro, em todas claro, as esferas claro, da vida, cada claro, vez mais. Claro, claro, claro. Então, porra, esse, eu estou olhando para adiante, nenhum ressentimento, as pessoas ficam tentando tentando atribuir a mim, ah, houve um direcionamento para a tua saída, o Bolsonaro pediu tua cabeça. Olha, eu acho que só o que... outra Outro fato, outro resultado importante da minha saída foi ter escancarado a absoluta hipocrisia e a veia autoritária da base bolsonarista, que detesta o riso, detesta o contrassenso, claro. detesta uhum. o dissenso, não tolera alguém que ouse mover uma vírgula, porque na mesma, mesma semana, no mesmo instante, que estavam ali a plenos pulmões, bradando ali pela liberdade de expressão do Maurício Souza, o jogador, Maurício Souza, o jogador de vôlei, Sim. por ter falado lá do Superman bissexual, uhum. nesse mesmo instante, só para eu ter feito aquela pergunta que teve, o resultado que teve, ah, chega lá o Constantino e a Caterva pedindo na minha cabeça a plenos pulmões e pressão, 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 pressão.
0: Essa é Aí a tá. grande hipocrisia desse sistema todo. A questão da liberdade de expressão é utilizada por essa galera como um meio simplesmente de defender as suas ideias. Não é o ideal da liberdade de expressão, é simplesmente justificar as cagadas que se fala.
1: É o que fala. que Eu
0: acho muito importante que a gente tenha a liberdade de verdade claro, de falar pô. tudo, claro, mas claro tudo, claro, claro, tudo. Claro, claro. Eu sempre vou concordar com isso. Tanto que eu, eu, às vezes, sou visto de maneira muito equivocada por causa disso, por defender Sim. a liberdade do pensamento e da expressão. Mas... É essa hipocrisia mesmo. Quando a água bate na bunda deles, e não seja só deles também. Claro. O, o, a esquerda adora um processinho judicial também. Entendeu? Adora meter na justiça, Sim. adora um processinho. Então é, é, é isso, entendeu? é utilizar a causa para benefício próprio. Ninguém defende mais ideia, defende o próprio rabo hoje em dia. É
1: Tem três palavras para descrever isso. É como se fosse um manto para impunidade ergue esse manto, esse véu da hum. liberdade de expressão, tenta se revestir nele, como se fosse algo a nível direito fundamental, e é em grande parte, mas se você vê o que está que atrás do véu, claro. porra, é incitação ao crime, é porra, é, são coisas, enfim, são vários tipos penais já estão codificados na lei, uhum. né? a lei é
0: essa,
1: é. que arque com as consequências das suas falas. Agora, se no momento da saída ali, eu ouvi alguma especulação, estaria sendo leviano que pode ter tido algum movimento de cima, vindo do governo para tentar influenciar a minha saída. Isso você ouvi não, isso superficialmente. Você não tem não consigo, essa informação. Não né? tem essa informação, não vou ser leviano de apontar ninguém, fulanizar, até porque nunca vou ter como provar, até, até estaria atacando o querosene no fogo de uma narrativa que é interessante para quem hoje em dia talvez simpatiza mais comigo, mas acho que, enfim, estaria, sendo com... estaria faltando com a verdade, ponto. Eu não sei. Mas, mas é uma eu, li... eu ouvi, algo, ouvi alguma boataria que, no conjunto da obra, pós-quarta-feira, teve sim um movimento de cobrança junto aos executivos da rádio. Agora, justiça seja feita. Eu sou dono das minhas falas, das minhas ações e das minhas omissões. A Jovem Pan nunca me deu... Nenhum direcionamento, linha de pensamento... Livre-arbítrio, total, total, total... E o pânico basicamente existe quase como um núcleo próprio... É, dentro da estrutura da Jovem Pan... O Tutinha mal tem ingerência de fato... Do no, no que acontece no pânico... Lógico que a última palavra é dele, por Sim. óbvio... Mas é o Emílio que toca ali junto à produção... E o Emílio foi, porra, meu irmão, um mestre para mim. Só tenho gratidão a ele. Puta convivência prazerosa que a gente tinha. Eu tenho, mas, uma, acaba... eu tenho a
0: mais absoluta certeza de que ele teve ter gostado da tua pergunta pro Bolsonaro. Porra,
1: falo, ele fala... Acho que não tem problema nenhum em falar aqui. Até mencionei isso no Rica Perrone. Assim que, porra, eu, 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 o meu celular, eu já, eu já tá, eu te botei de cabeça para baixo, parecia que, meu irmão, que eu tinha, sei lá, tava... <risos> então, não parava. Meu irmão, mas um peixe fora d'água, porra, do é, celular. É. Aí eu olhei para ele... E ele, porra, macaco velho, um cara calejado, sabe como é que a banda toca. O Emílio não é bolsonarista, mas, mas, mas ele está, de certa forma, tendo que lidar com um novo público que foi construído ali e fidelizado pela rádio. Então, por isso, algumas pessoas acho que botam nele esse rótulo, e eu acho até injusto. Eu já conversei com ele por fora, ele, ele, ele é um cara mais, mais ponderado, essa é a minha visão. Uhum. E um aí, e, e, talvez a característica que eu sempre mais admirei nele é a imprevisibilidade ser um cara, porra, imprevisível nos comentários. É o cara que pô, se veste, veste de lulista num dia e vai ali instigando a audiência, e outro dia está bolsonarista tio, tiozão do zap é. falando de antivacina. Então, eu acho isso até interessante para o personagem dele. Eis que termina aquele bloco, eu começo a olhar o celular, perceber que pelo menos para o pessoal, que, pô, meus amigos, meus colaboradores, todo mundo já golaço, gol de placa... O gol que Pelé não fez. Não é pra tanto. Não quero nem olhar por esse lado. Sim. Mas foi o que o Nico tava falando. Eu falei, tá. a prova deu certo, tá? tá? Então eu já fiquei mais tranquilo. Eu olho pro Emílio. E ele tá meio que naquele <risos> jeito dele. Assim, com, com o, o ponta aqui. Que ele não ouve ninguém no intervalo
2: Aí ele olhou assim pra mim. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. <risos> tranquilo. Maravilhoso. Aí eu falei, pô, tranquilo. Ele sabia. Ele olhou pra audiência mesmo.
1: Uhum. Só você vê o, o próprio Bolsonaro tinha ido na no jornal da manhã mais cedo e nem perto de ter tido a repercussão que teve. Então. Olá. Porra, eu vou te falar, eu acho que foi, eu acho que diante da circunstância, o acúmulo da dinâmica que estava no programa, o acúmulo de, de, de situações que estava acontecendo e, e e que eu estava sendo colocado num corner como um cara que eu não me reconhecia mais, cara, como Porra, o vilão, o bad boy, o cara para fazer o contraponto, o bode expiatório do fanatismo ali, eu, eu olhei para essa porra e falei, cara, eu não sou isso, eu quero porra, eu vou, não vou retroceder um centímetro de tudo que eu disse, eu sou porra, dono do que eu disse, mas porra, eu tô sentindo fala, eu quero pô, eu quero fazer, sei lá, desde stand up ano que vem, eu queria até perguntar para você que você já teve essa experiência, mas acho que a gente, a gente teve esse papo no no, no pânico, inclusive vindo para cá, eu lembro que uma das minhas um dos momentos que, que somaram a minha experiência lá no Pânico, de modo geral, foi uma... Não sei se você lembra que você me deu uma semi-jantada. A última eu? vez você foi. Eu? Não lembra? Não lembro, me fala. Cara, eu tava tentando engatar uma pergunta como Dória para você, que você tinha acabado de elogiar o Dória. Como você tem feito aqui normalmente? Eu, não, a nível... Pela, o cara procurou a vacina, botou a cara, bom, financiou. É Pô, políticos por ofício politizam. Então Exato. é natural que ele colhe os frutos dessa porra. Né? os
0: frutos da... Desde que
1: ele faça algo porra, que seja direcionado para a melhoria do povo. É natural que ele colha. What? E é problema dele que ele não tenha colhido, de fato, até agora. Sim, São vários fatores a nível pessoal também. É. Não, não vale nem a pela... pena. Me fala melhor, isso. tá legal,
0: eu quero saber. Eu não, eu tentei... Aí você
1: começou a elogiar o Dória. E lógico que a gente tem o nosso arsenal de personagens. Naquele momento eu pensei, o Dória é o cara que... Que a minha sacada da imitação é que ele elogia o interlocutor dele por cinco minutos antes de começar a responder. Aí eu falei, Rafinha Bastos, você que é um sujeito diferenciado, você que tem o pulso do povo no seu dedo. Aí eu comecei a falar isso, e aí o Emílio, cara, tava num programa especialmente hostil contra mim, de tipo rótulos e tipo, Marinha Chapatênis, Marinha MBL, Marinha Dória, pô, Marinha Calcinha, pô, ó, ó, peraí. Tava foda. E aí, porra, eu já tava tendo. Eu, eu fiquei dei na mais defensiva uma. total. Você já Não, você me deu o um nocaute ali, porque eu falei assim. Aí eu imitei o Dória, meio que eu perdi o fio da meada e te fiz uma pergunta tipo assim, Rafinha. E falando agora do teu ofício, cara, o que, que você acha... Como é que você tá lidando com, a, com, a, com o retorno de shows presenciais? Como é que você vai fazer isso? E eu... Aí você falou assim... Mas que pergunta não, de não, bosta acho, disso? Acho que pergunta de merda. E eu vou dar chance para outras pessoas perguntarem. <risos> meu irmão... vaca. Mas eu posso eu... Te dizer... Mas posso dizer... Não, eu falei literalmente. Acabou para mim. Tem eu mim... botei meu
0: microfone... <risos> Eu não vou mais fazer nada.
1: Em minha defesa. Aí, em não minha é defesa. Esse, não... Não, não, não,
0: não, não. Posso te Foi dizer? A única coisa que vem na minha cabeça. De coração. Não é porque você está aqui. Matheus conhece a minha dinâmica. Vou te falar uma coisa. Fala, fala, fala. Tem certos momentos que as discussões ficam sérias Sim. ao meu redor. Sim. E eu fico agoniado e eu falo: o primeiro que vir eu vou dar uma patada engraçada. Você poderia ter feito a melhor pergunta do mundo. Eu teria Não, dito exatamente a mesma coisa. Quando eu faço show com o Maurício Meirelles, a gente abre a, 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 a <risos> conversa com o público. Uhum. A cada quatro perguntas, se começou a falar cerca, ah, como é que era o Marco Luque? Ai, ah, eu tô em relação com é. o Tassi, O primeiro cara que eu falo. Pergunta de bosta. Isso. Papa próxima. Perfeito, perfeito. eu pulo pra próxima. Você poderia ter feito a pergunta dos meus sonhos, que eu teria. Então, e se não fosse você, teria sido o Zucker, é, Lógico, não. não eu antes, teria você... dado uma, uma escovada. Ah, então, mas falando, aqui te cara, peço perdão. Será? Não, 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 não achei... sabia que você estava fragilizado naquele momento. Eu tava, tava,
1: tava, tava bem fragilizado. Tava um programa eu acho... que eu fiquei na defensiva total.
0: Mas eu acho que. Uh, essa hostilidade falei, faz falei, parte pô, ali, não, não? Não faz, porra. Lógico, não tô aqui de. Pô, de não, não minha, não minha. Não tô, tô falando de, amigo, do, não, de tudo, do,
1: tudo, tudo. Tudo, tu tudo, ali o o então, que eu falei, é Faroeste, cada um por si, de certa forma. Mas também, mesmo tendo tudo isso, pô, você há de convir comigo que, porra, por mais que, que seja bem mais baixo, tem alguns limites claro. poéticos que não podem ser transpostos e, pô, quando rola, cara. Eu acho que... Isso eu só estou falando daquilo que aconteceu no programa do dia seguinte. Fora isso, tá. faz parte. Eu, eu dancei conforme a música e, desculpa, foi uma dança te ajudou, marcante.
0: Te ajudou, te pra caralho. É, ajudou, tanta coisa que você só ainda vai fazer gratidão. por causa lógico, disso. Lógico. Você é talentoso para caralho. Muita Obrigado. coisa vai aparecer. Obrigado. Não, muita coisa... A, a questão é essa, né? É... Tem um limite ali, tem um limite ali é. para que você não fique taxado. Isso. O próprio Carioca, que foi a hora... O Carioca, a hora, carioca fazia parte do nascimento daquilo tudo, é um cara que numa hora levantou e falou assim, é. eu tô perdendo o carisma é isso. do jeito que as coisas estão andando aqui. E aí falou, não vou mais tocar nesses assuntos porque não tá nem me fazendo pessoalmente muito bem. Então eu acho que é uma... É uma é uma foi, oportunidade que você é. tem de mostrar para as pessoas. O, a questão só é o seguinte, né? Como o teu grande break foi ali, Sim. as pessoas ainda vão te ligar diretamente com essa coisa mais politizada. Tem menor dúvida. E eu acho que agora é uma hora de você parar e pensar qual é o teu caminho para para construir isso. Esses papos que a gente tá tendo aqui Lógico, são importantes, falar essas coisas todas, mas chegou um certo momento que deu. Não dá para você ficar falando do político, da tua a não ser que você realmente tem pretensões políticas sim, um pouco claro, mais para claro, frente, claro. mas se o teu momento agora é investir na tua criatividade, no teu talento e não só no teu discurso político, tem um limite para você dar essas explicações. Lógico. As explicações estão dadas. Então, agora Agora preciso seguir minha vida, porque a vida eu acho durante muito tempo ainda vão querer fazer voltar nesses nesses marcos importantes que aconteceram sim, lá dentro do programa. Sim, né?
1: sim. Eu não vou ser sem sem sabonetar aqui, jogando limpo aqui com a tua audiência, quem tiver da minha audiência aí vendo também, porra, eu nunca escondi que, porra, como eu disse aqui, eu acho que desde a minha formação é algo que, porra, me encanta, me cativa, me intriga, que, porra, que, me, que eu busco conhecimento, sempre foi assim, então natural, eu acho que eu tenho até, que eu posso ser vocacionado para dar minha parcela de contribuição lá na frente, mas cara, isso não tá na minha órbita agora, porra. e o que se for necessário, dar um passo atrás, respirar fundo, e fazer os ajustes necessários na minha mensagem, no meu conteúdo, para priorizar o lado artístico, eu já vou começar, porra, hoje mesmo. Eu, em breve vai ter um... Quando, quando é que deve ser a entrevista aqui? Agora eu, eu
0: tô querendo botar na sexta-feira agora. É? Hoje então até gravando, lá já deve, ter, já deve gravando estar no na meu quarta, canal. Nós estamos gravando na quarta. É, eu fiz... Vai estar no teu canal? Já vou dizer para o pessoal botar o link na descrição. Vai estar? Tá? Vai estar. Eu, vai. Vou, eu, eu fiz uma...
1: Eu, pô, talvez o meu filme preferido é O Cavaleiro das Trevas, o Dark Knight, do Christopher Nolan, hum, Heath Ledger, de Joker... Batman e Christian Bale até aquela cena do interrogatório do Batman com o Coringa e eu sempre gostei de imitar os dois e eu fiz uma, um lip-sync com toda o, a, o ambiente daquela cena dos dois Boa. desde o
0: eu, eu... Where's the trigger?
2: <risos> hmm. Well, here we go again Mas você
0: fez o lip-sync em inglês?
2: Yeah, I did <risos>
1: <risos> aquela coisa. Uhum, mas ficou direitinho, cara. E, Ai, eu vou... e aí, isso me deixa feliz, isso que boa. me testa, isso que dá aquela vontade de ir pra frente. Boa. E, cara, mas também não vou ser... Eu não vou conseguir renunciar a minha essência. Acho que a política vai estar comigo, seja lá pra onde eu vou. Mas desde que não seja uma coisa muito de... Porra, ostensivo, que eu tenha um lado. Eu quero ser um cara que, se eu for fazer graça, é fazer graça de todo mundo. A, Z, doa quem doer. E... e essa é a minha missão, pra... olhando pra 22, que é
0: um ano eleitoral, né? Marinho do caralho te receber aqui, irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo Espero junto. que tudo dê certo. Espero que nenhum Valeu, bolsonarista te dê um tiro na rua. <risos> Eu recebo ameaça nesse sentido quase todo dia. Mas é, mas todo mundo... Re... de teclado, né? Todo mundo recebe ameaça de morte. Se você ouve aí que o teu artista favorito fala, estou sendo ameaçado de morte. Meu querido, ele só está aproveitando uma oportunidade para dar uma bombada, porque todo mundo é ameaçado. Às vezes, é que às vezes, às vezes as ameaças chegam tipo assim, estou na esquina da tua casa. Essa dá um pouco de medo. Mas entendeu... E outra coisa, não existe nenhum registro. Fica tranquilo numa coisa. Não existe nenhum registro até hoje de assassinatos que aconteceram depois de aviso prévio no Facebook. Nunca aconteceu. <risos> não. Nunca então, aconteceu. Então fechou. Eu, não, não. Eu, eu não, não me surpreende. Ninguém também. vai sair pra te matar e abre o TikTok. Lógico. E lógico. deixa. Expectativa, vivo, realidade, morto. Não tem isso, entendeu? Então, então tô segue com tua bom. vida que tá tudo assim. Vamos que vamos. Obrigado, meu irmão. Foi Segue o canal do Marinho no YouTube. O assiste o Marinho. vídeo novo dele. Tamo junto e até a próxima com mais um Mais Que Oito Minutos. Vamos. Valeu.